इनका प्रश्न है दस महाविद्या पर यदि हम कुछ बता सकें माँ काली से शुरू होती हैं कमलात्मिका पर जाकर खत्म होती हैं दस महाविद्या तो यही आधार है कि सबसे पहले काली को पूज लिया जाए अधिकतर जो महाविद्या के उपासक होते हैं वो एक ही महाविद्या को सिद्ध करते हैं पूरा जीवन लगाकर इतना भक्तिभाव हो जाता है बाकी नौ में भी वही देवी दिखती है तो काली से शुरू किया जाता है क्योंकि बड़ा ही सरल और सुंदर इसके पीछे एक इसका तात्पर्य अभिप्राय है या रहस्य कहा जाए कि यदि एक स्त्री में यदि एक नग्न स्त्री में एक पुरुष मां को देख ले तो कम से कम पूरी साधना काल में वो काम से पराजित ना हो पाएगा फिर और काम ही पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है सब कुछ जीत सकता है पुरुष काम से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है और मैं एक बात कहता हूं है लगती थोड़ी व्यंगात्मक है परंतु है उसमें सत्य पुरुष या काम के बारे में सोचता है या काम के बारे में अगर वो काम में बिजी है तो बहुत अच्छा काम में बिजी नहीं है तो दूसरे काम पर आ जाएगा काम काम में ही वो इंग्लिश वाला काम होता है उसके लिए <laughs> तो काली पर शुरू कर दिया गया कि उस विभत्स उस एक ऐसे स्वरूप में जिसको देखकर कि मनुष्य का दिल दहल जाए उसमें भी यदि मनुष्य अपनी मां देख सके उसमें भी यदि मनुष्य एक देवी का दर्शन कर सके तो वो काम से ऊपर उठ गया काम से परेशान नहीं होगा फिर वो जो पुरुष काम से ना परेशान हो उसके जीवन की निन्यानवे प्रतिशत समस्याएं खत्म रियली इट्स सो हार्ड वायर्ड इन ग्रेन्ड इन अ मैंस ब्रेन मे बी इन अ वुमेन्स टू आई डोंट नो बट सर्टली इन अ मैंस ब्रेन इसलिए काली से शुरू किया जाता है कि पहले हम उसी मूल चीज पर काम कर लें जितनी भी योगिनियां हैं यक्षनियां हैं इनकी जो आराधना होती है वो चार प्रकार से होती है आप उनको बहन के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं आप उनको मां के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं आप उनको पत्नी के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं या आप उनको सहचरी मित्र के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं उसके अनुरूप उनका प्रभाव होता है परंतु जो महाविद्याएं हैं दस महाविद्याएं उसमें जब किसी देवी को जागृत करना होता है या सिद्ध करना होता है बस मां स्वरूप में ही कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप चुनाव करने के भगनी स्वरूप में करूंगा या स्त्री स्वरूप में करूंगा या जैसे भी बस मां स्वरूप में ही कर सकते हैं तो काली से शुरू किया जाता है जो दस महाविद्या की आराधना है जो साधना है और जिसको सच्ची करनी हो केवल और केवल सारी तंत्र की साधना है दस महाविद्या पूरी ये एक शुद्ध तांत्रिक साधना है हाँ ये अवश्य है 
कि जरूरी नहीं वामाचार से ही हो वामाचार अर्थात जिसमें आप पंचमकर का प्रयोग करेंगे पंचमकर अर्थात मास मदिरा मत्स्य मिथुन इत्यादि मुद्रा या दक्षिणाचार से हो सकती है दक्षिणाचार में सारे शुद्ध तत्व यूज होंगे प्रयोग में लाए जाएंगे आप फूलों का प्रयोग कर लोगे आप पानी फल अर्थात मूली उसका प्रयोग कर सकते हैं आप मुद्राएं बॉइल्ड ग्रीन्स उसका प्रयोग करेंगे आप उड़द की दाल का प्रयोग करेंगे इत्यादि इत्यादि तो या फिर समयाचार मिश्राचार कौलाचार या उनमें से कोई आचरण प्रयोग होगा वो निर्भर करता है कि किस में आपकी दीक्षा हुई है तो एक महाविद्या को सिद्ध करने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है रामकृष्ण परमहंस एक सुप्रसिद्ध विभूति हैं जो सबके दिमाग में आते हैं जैसे ही देवी का नाम आता है तो उन्होंने पूरा जीवन लगाकर काली को ही सिद्ध किया उसी भाव में फिर मनुष्य जीता है उसी भाव में सबके लिए वो मां हो जाता है या हो जाती है मां की एक यही इच्छा होती है कि मेरे सब बच्चे ठीक रहें सब स्वस्थ रहें सब खुश रहें आपस में प्रेम से रहें इनकी जो जो इच्छा है उचित इच्छा है वो पूरी होती रहे काली के बाद चलते हुए फिर तारा की साधना की जाती है तारा का स्वरूप भी उग्र है परंतु वो मां काली यदि एल्डरली हैं थोड़ा मिडिल एज हैं तो तारा थोड़ा यंग है थोड़ी युवा है यौवना है कि जो स्त्री मां स्वरूप ही थी उसमें मां को देख लिया क्या जो उनसे थोड़ी ज्यादा युवती हैं उनमें मां को देख सकता हूं फिर आगे चल के जो त्रिपुर भैरवी हैं वो और भी युवा हैं फिर मनुष्य चलता रहता है जैसे त्रिपुर सुंदरी इत्यादि हैं या फिर बग, बगलामुखी हैं छिन्नमस्ता हैं दुमावती हैं भुवनेश्वरी हैं कमलात्मिका आदि हैं तो ऐसे ही ये फिर क्रम चलता है परंतु एक क्रम एक जीवन काल में तो शायद ही कोई कर पाता है मान लीजिए भुवनेश्वरी देवी का जो मंत्र है उसको सिद्ध करने के लिए 32 लाख आपको मंत्र जपना है और कम से कम ऐसे सात अनुष्ठान चाहिए होते हैं पर यह है कि फिर वो जो व्यक्ति ऐसी इतनी महाविद्याएं सिद्ध कर लेता है उसके लिए अप्राप्य कुछ नहीं रह जाता और यही सबसे बड़ी एक विचित्र बात है जब कुछ अप्राप्य ही नहीं तो वो उसको चाहिए ही क्या ना फिर कितने वो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व उस, उसके लिए कोई समस्या बड़ी ही नहीं तो आपकी भी कैसे बड़ी लगेगी जब आप देवी के भाव में होते हैं तो एक चीज होती है बड़ी जो एक विलक्षण है अपने आप में आपके भाव पर निर्भर करता है सब कुछ भाव में आप बैठे हो तो आप किसी को कुछ भी आशीष दे सकते हो रंग को भी राजा बना सकते हो जो भाव में नहीं हो किसी का सरदर्द भी ठीक नहीं कर सकते और उससे भी सुंदर बात रहस्य की बात है ये 
देवी को भाव में लाना भक्त के ऊपर होता है देवी के ऊपर नहीं वो भाव क्या आप उस सिद्ध में जागृत कर पाते हो या नहीं ये पूर्णतः आपके हाथ में होता है जो फ्रेंड बनकर आएगा वो फ्रेंड बनकर ही देगा जो भक्त बनकर आएगा उसको वैसी प्राप्ति होती है इसीलिए तो सब लोगों के अनुभव अलग अलग होते हैं एक ही मंदिर हो एक ही विग्रह हो या एक ही गुरु हो सबके अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं इसलिए नहीं कि सब अलग अलग बने हैं या कहा जाए मात्र इसलिए नहीं कि सब अलग अलग बने हैं इसलिए कि वो किस भाव को लेकर आ रहे हैं जितनी शुद्धता सरलता होगी भाव में जितना एक समर्पण होगा भाव में उतना अधिक आप ग्रहण कर पाते हैं और ये भी नहीं कि अगर आप सौ से मिले सौ को ही आप एक सही आशीष दे दोगे किसी की होती है कर्म की पूंजी ऐसी कि वो अपना लेकर आते हैं देखते ही भाव जागृत हो जाता है आशीष निकलता है मन से ठीक है ऐसा हो जाए आपका केवल ये भी होता है कि हर मनुष्य तो यही सोचता है कि मेरी इच्छा पूरी होना ही मेरे सुख की कुंजी है कि मेरी ये इच्छा है बस ये पूरी हो जाए एक बार मैं फ्री हो जाऊं फिर मैं या फ्री हो जाऊंगा या मेरे पास फिर अच्छे कर्म करने के लिए बहुत समय बचेगा परंतु कई बार ऐसा सच नहीं होता सबसे बड़ा श्राप कई बार आपकी इच्छा का पूरा होना ही होता है उसमें यदि वास्तव में आप पर देवी कृपा है तो आपकी इच्छा पूरी ही नहीं होगी आप रोते रहेंगे बिलकते रहेंगे परंतु शायद कहीं ना कहीं प्रकृति जानती है कि यदि इच्छा पूरी होगी उसके बाद क्या आने वाला है उसको कौन जाने तो जैसा कि देवी अपराध क्षमा स्त्रोत्र में है शुपाको जलपाको भवती मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरती चिरम को करे तो परने करने मनुवरने विशति फलमिदम जना को जानी ते जननी जपनीयम जपविदो जो शोपाको है जो फीका है वो भी मधुर हो जाता है जो कटु बोलता है वो भी इतने मीठे शब्द बोलने शुरू कर देता है जो मूड है वो भी महाज्ञानी हो जाता है मां जो जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए वो रंक भी राजा बनकर चीर काल तक विचरण करता है ये तो फल है निर्भय होकर विचरण करता है ये तो फल है यदि आपके मंत्र का एक वर्ण भी किसी के कर्ण में पड़ जाए किसी के कान में एक अक्षर भी आपके मंत्र का पड़ जाए यह उसका फल है जना को जानी थे जननी जप नियम जप विधा अगर कोई पूरी विधि से विधान से आपका जप कर ले अनुष्ठान कर ले उसका फल क्या है कौन बता सकता है कोई भी नहीं दिक्कत आती है संसार में कि आप डूबने की कोशिश करते हो ध्यान में 
देवी की आराधना में परंतु संसारी की इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं कि उभर आती हैं ऊपर मनुष्य डूब ही नहीं पाता वो इंटेंस एफर्ट जो चाहिए होता है उसके बिना कोई भी महाविद्या सिद्ध नहीं हो सकती जो रामकृष्ण भी थे वो भी तो रात्रि के समय 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मध्य रात्रि से लेकर सुबह के 4 बजे तक पंचवटी में जाकर बैठ जाते थे एक बार उनके एक शिष्य को शक हुआ कि कहीं ये रात को अपनी पत्नी के पास तो नहीं जाते वो पीछे हो लिया उन रामकृष्ण परमहंस को देखा कि कहां जा रहे हैं वो पंचवटी में गए निर्वस्त्र होकर बैठ गए ध्यान करने तो अगले दिन शिष्य ने जब उनसे मिला तो उसने चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगी कि हे ठाकुर बहुत गलती हो गई मेरे मन में संशय आ गया कि आप रोज रात को जाते हो कहां जाते हो मुझे लगा शायद आप मां शारदा के पास जा रहे हो मैंने तो देखा आप निर्वस्त्र होकर वहां ध्यान कर रहे हैं वस्त्र क्यों उतारने निर्वस्त्र होकर साधना क्यों करनी तो रामकृष्ण ने कहा कि वैसे ही इतने आवरण हैं शरीर पर मन पर चित्त पर बुद्धि पर एक और नहीं रखना चाहता मैं उनकी जो तांत्रिक पूजा थी उसका उसमें जैसे उनको दीक्षा में निर्देश मिला उसमें यही था कि आपको निर्वस्त्र होकर पूजा करनी है उन्होंने वो किया तो जब कोई व्यक्ति मार्ग बताता है पहले कुछ वर्ष हो सकता है आठ वर्ष हो सकता है दस वर्ष उस पर चलना नितांत आवश्यक है फिर जाके रंग जो है उभरना शुरू होता है एकादी साधना में दो दस अनुष्ठान में कुछ नहीं होता इतनी प्रबल वृत्तियां होती हैं और दूसरी मूल गलती जो अक्सर होती है जो महाविद्या नहीं सिद्ध कर पाते उसका मूल कारण यही होता है कि यदि आपने जब को ही प्रमुखता दे दी जब को ही प्राथमिकता दे दी परंतु जो दूसरी अच्छाइयां हैं जीवन में जिससे आपकी वास्तविक परीक्षा है उनको नहीं धारण किया फिर सिद्धि नहीं प्राप्त होती अगर रामकृष्ण का ही उदाहरण ले क्षण के लिए देखो उनका कैसा व्यवहार था सबके साथ एक सरलता थी कितनी आचरण में एक बार एक पंडित को बुलाया उन्होंने वेदांत में वो एकदम प्रकांड विद्वान था तो रामकृष्ण परमंस ने बोला अच्छा कुछ बताओ मुझे भी वेदों के बारे में सुनना है मैंने तो पढ़े नहीं है तो उन्होंने बताना शुरू किया पहले तो उन्होंने थोड़ी रुचि दिखाई रामकृष्ण पांच घंटे वो विद्वान व्यक्ति बोलता रहा सुबह के बैठे हुए दोपहर होने को आगे भोजन का समय विश्राम का समय रामकृष्ण ने बोला कि देखो मैं सब ये तो जानता नहीं ना मुझे कुछ अच्छा लगा मैं तो इतना जानता एक माँ है एक मैं हूं और मुझे उनकी आराधना करके सुख मिलता है उन्होंने ऐसे कह के जो है बात खत्म कर दी 